0: 你去日本旅游，是否会担心有一天在歌舞伎厅游玩时会被日本的黑社会暴打一顿？我很理解你的担忧，但是我还真没有听说过外国游客在歌舞伎厅遭到黑社会殴打的事情。那么，日本的黑社会它到底是一个什么样的组织？今天我们就来讲讲三口组和日本黑社会的内幕。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。一九九五年一月十七号的清晨，日本的神户大阪地区发生了七点二级大地震。地震摧毁了神户市的大半个城区，扭断了立交桥，造成了五千四百余人死亡。大地震发生后，最先投入救灾的不是自卫队，也不是警察，而是总部位于神户市的黑社会组织山口组。山口组动员了全体成员，在第一时间里面投入救灾，并调集了大批的毛毯和食品送到神户的各个避难所。许多灾民的第一顿饭就是山口组提供的。在此后的一个多月的时间里面。山口组在神户市的各个避难所里面，一直默默地一下灾民提供面条、米饭，但是他们一直隐瞒着自己黑社会组织的身份，生怕灾民们拒绝他们的帮助。在我们许多人的印象当中，黑社会组织就是一群打砸抢的流氓，但是山口组的救灾行动。让我们看到了日本黑社会组织的另一面，它并非是我们想象的那样残暴。说到日本的黑社会，我们自然会想到山口组。山口组是日本最大的黑社会组织，其主要的势力范围是以神户和大阪为中心的关系地区。那么，日本第二大黑社会组织是住吉会。是住房的住，吉祥的吉。那么第三大的黑社会组织叫道川会，水稻的稻，四川的川。住杰会和道川会的势力范围都是以东京首都圈为中心的关东地区。这两个会的总部呢，呃，都在东京，一个在东京的赤坂，一个在东京的六本木。两个总部之间的直线距离啊，只有一千五百米。说到山口组，许多听众可能会联想到日本的一位大明星，叫山口百惠。说到山口百惠，哎，他也姓山口。他与山口组是否有什么关系？其实，山口百惠与山口组毫不搭界。山口这个姓啊，在日本也是一个大姓。在这里，我先给大家介绍一下山口组的历史。三口组啊，诶、欸，创建于一九一五年，他的创始人呢名叫三口春吉，春天的春，吉祥的吉，所以叫三口组。三口村吉呢，出生在一个渔民家庭，他从小呢没读过几年的书，就用了一条小船呢去捕了几年的鱼，后来因为生意不好，他就到神户港去当了一位码头工人。当时正是日俄战争的呃胜利之后，哦，神户港呢成为日本连接中国东北地区和朝鲜半岛的一个主要的港口，生意呢是十分的兴隆。由于山口身材高大，为人豪爽，他就很快成了码头工人当中的一个小头领。在他34岁的时候啊，他就和了手下的一批弟兄，宣布成立一个山口组。那么这个山口组当时呢。主要是从事码头工人的中介和管理。此后，山口组呢开始插手神户水产市场的挑夫的中介生意，并开始向一些店铺呢，诶、呃、收取保护费。于是呢，逐渐也变成一个黑社会组织。山口组刚成立时啊，只有50名成员，但是到了2015年。也就是山口组成立一百周年的时候，山口组已经发展成为世界最大的黑社会组织，有正式成员呢是一万三千人，外围成员是一万四千多人，两者加起来呢有两万七千七百余人。日本公安厅的调查说，日本全国共有黑社会成员是五万人，其中山口组呢就占了一半。那我们为什么说三口组是世界上最大的黑社会组织呢？美国财富杂志啊曾经做过一次统计，说在2014年度世界黑社会组织当中，三口组不仅成员最多，而且经济收入也是最好。他依靠走私和贩卖毒品以及从事赌博业，一年的总收入呢达到了800亿美元，就相当于 5,000 亿元人民币。那么这笔钱呢，是相当于泰国一年的国家预算，而位居世界第二位的俄罗斯的黑社会组织的收入啊，它只有三口组的十分之一。三口组的主要收入除了走私毒品和赌博以及敲诈等非法事业之外，它还涉足演艺界、房地产投资、软件开发等多个合法领域。码头工人起家的三口组是很擅长于经营。上世纪八十年代正是日本的泡沫经济时期，三口组呢开始向房地产、股票、艺术品等领域投资。他们低价购买商品，然后在黑市呢是高价转手，从中获取了巨额的利润。那么泡沫经济崩溃以后，三口组迅速投身于新的产业，比如说卖电脑。进夜总会等等，大规模呢去购买价值暴跌的资产，使得三沟族在几次的危机当中啊，他躲过了灾难。我们对黑社会的认识，大多是通过电影，比如香港的《无间道》，呃，日本北野武的大佬，意大利黑手党的教父，呃，动漫片《黑胶》，还有最近的《黑废》，都给我们留下了很深的印象。但是这些电影给我们的印象是，黑社会除了残暴，就是无情。那么，日本的黑社会它到底是一个什么样的组织？其实我在录制这个节目的办公室，距离日本第二大黑社会组织住吉会总部的直线距离呢，也只有两百米。也就是说，我们净说日本的节目，大多数时间呢是在。日本黑社会总部附近录制的。最初我并不知道住协会总部，呃，就在身边。后来发生了一起山口组与住协会的火并事件，于是和香时代的警察就站在了住协会总部前警戒。我才知道，自己每天上班都经过了黑社会总部门口。住协会最早组建于明治时期。一九一八年，它正式演变成为一个黑社会组织。目前全国有成员是九千一百人，总部呢是一栋很破旧的狭小的五层楼，一楼的边上还是一个居酒屋。只是作为大门的卷帘门啊，大多时候它总是紧紧地锁着，但是呢，门口是没有保镖，也没有任何人员的站岗。这么多年来。遇到朱杰会总部大门打开，老大出门的情景啊，哎，我只看到过一次。那天上午啊，哎，估计是朱杰会召开高级干部会议，门口的路边停了好几辆黑色的高级奔驰，有五六个身穿黑色西服的男子啊，哎，在总部门口警戒。有趣的是，面对这种架势，路过的人呢、啊，依然是我行我素，根本没有避而远之。我走过去的时候啊，呃，居然有一位保镖向我低头哈腰。当然，他绝对不可能认识我，只是感觉到他们躲了我们老百姓的道，需要道歉。于是，我大着胆子跑到马路的对面，这个拿着 iPhone 手机啊，对着他们拍。作为一个新闻人，能够看到日本黑帮如此的架势，也是绝无仅有的机会。哪怕遭到他们的追打，也是值得。当时我就这么想。当然，我相信日本这么一个法治国家，不管怎么样，这些黑帮也是不敢。最多他们出来制止一下，但是一直到最后呢，他们都没有出面来制止我。后来，日本的第三大黑社会组织道川会，他因为总部所在大楼啊实在太旧，需要拆迁，于是他们买下了东京赤坂的一栋三层的小楼。那栋小楼呢？诶、哎，距离我们的办公室更近，只有三十米的距离。啊，边上还是赤坂消防署。周边的居民不知从哪里得到道川会要从六本木搬到赤坂来的消息，立即组织了抗议活动。在这个小楼的周边啊，诶、哎，插上了坚决反对道川会搬迁、不许进入赤坂的抗议旗帜。好几天，赤坂自治会的。呃，几个老大爷带了几位老太太，还有一些家庭主妇，就端着凳子在这种小楼前是静坐抗议。而道川会的人呢，不但没有动手驱赶他们，还一边低头哈腰的向老人们赔小心，一边呢往楼里搬东西，生怕得罪了这几位当地的菩萨。我从办公室往那里看，总是觉得那些抗议的老大爷更像黑社会。而黑社会的那些人呢，更像是孙子。半个月之后啊，道场会终于扛不住当地居民的抗议，宣布放弃搬家计划，同时也宣布将小楼出售。但是过去一年多，这个楼啊也是无人问津。我特地去问了价格，连土地在内开价是六亿日元，相当于三千万人民币。在赤坂这种地价昂贵的地区。这个价格呢也不算贵，但是如果传出消息说道川会的总部被中国人买走，那就会演变成中国人与日本黑社会瓜葛的故事，我也就成了无间道，所以最后没有买。我见过道川会的会长，是在一位国会议员的私人酒会上。那一天夜里，在东京的一家豪华的酒店的宴会厅，一个角落里坐着一位六十多岁的老头。两手平放，目光炯炯，看上去呢很有精神。他的背后呢站着两名彪形大汉。国会议员对我说：“哎，我给你介绍一个人。”于是呢，他就把我引到了这位老头面前。老头听了议员的介绍，也没有和我握手，只是一点头，说了一句话：“要了西狗。”就是请多关照的意思。然后摸出一张名片递给我，不我拿过来一看，上面除了他的名字，啥都没有。后来医院告诉我，你得把这张名片呢，藏在皮夹子里面，万一遇到什么事拿出来忽悠一下，道上的人绝对是不敢惹你。但是我在日本留学、工作二十多年，还真的没有遇到过黑社会分子的骚扰。也没有见过黑社会分子在公开场合闹事。如果不是媒体的一些报道，你真的感觉不到日本还有五万多名黑社会成员的存在。在山口组本部的门口啊，哎，挂了一个很醒目的牌子，上面写着：“我们不使用童工，不贩卖毒品，也不乱扔烟头。”看了这块牌子，大家一定觉得很好笑。我查看了山口组的纲领，上面写着这么几句话：山口组遵循侠道精神，为国家社会的繁荣贡献力量。第一，以团结一致、亲和一家为最高原则；第二，对外保持爱心，凡事以信义为重；第三，始终做到长幼有序、礼报待人。第四，严于律己，不招惹他人。第五，学习前辈精神，提高自己人格。为什么日本的黑社会他不敢惹老百姓？我想基本原因有这么三点：第一，因为日本的黑社会啊，他一直有一规矩，那就是不扰民。第五代的山口组组长曾经说过这样一句话。民众的宽容就是我们存在的基本。因此呢，山口组总是与当地的政府和警察、当地的居民搞好关系，不仅做到兔子不吃窝边草，同时在当地居民需要帮助时，黑社会成员啊总是在第一时间里面出现相助，譬如大地震救灾。因此，即使黑社会总部在身边。老百姓也不会感到什么恐慌。第二，黑社会的主要经济来源呢，它不是通过对老百姓的敲诈，而是依靠自己的经营。当然，它的经营范围有非法的，也有合法的。全日本二十二个正规的黑社会组织都有自己经营的企业。黑社会成员经营企业的收入的一部分呢，它是必须上交自己的顶头上司。然后层层上交，直达总部。二零一一年，福岛第一核电站的核泄漏事故发生以后，东北地区的黑社会基层组织呢，就派遣一部分黑社会成员到核电站去抢险，冒着生命危险呢，去挣每天三万日元的高额收入，然后将大部分薪水呢上交上去，为自己的组织去供奉一份利益。第三，政府对于黑社会组织有严厉的法律和潜规则的约束。日本是一个公开允许黑社会组织存在的社会，但是呢，日本同时也制定了一系列法律，对于黑社会组织的活动进行约束。其中最基本的是《暴力团对策法》。在这个法律中啊，禁止黑社会组织从事二十一项活动。包括要求企业和个人赞助，以商品质量问题为理由呢要求赔偿等等。2014年4月，美国总统奥巴马访问日本，东京警视厅召集了日本黑社会各大组织头领的开会，要求他们呢不得做出任何危害奥巴马总统的事情。结果这些黑社会组织不仅没有给警察添麻烦。而且暗地里还参加了一些保安行动，因此，在政府的严格规范之下，日本的黑社会组织呢，它是无法越规和动粗。一旦伤害了老百姓和政府的利益，那就是搬起石头砸自己的脚，要自己的命。规矩做人，如今已是日本黑社会组织赖以生存的行为准则。不过，日本的黑社会组织虽然不公开侵扰老百姓，但他的一些违法经营依然给日本社会带来了很大的危害，比如放高利贷、经营色情行业、贩卖黄色毛片、要求企业提供保护费等等。因此，日本警方在近几年呢也加大了对黑社会组织的打击力度。对于日本黑社会的打击。最初呢，源自美国。二零一二年二月，美国财政部发表消息，宣布冻结日本最大的黑社会组织三沟组及其两名首领的资产，指控他们在日本及其其他国家呢是贩毒、偷运军火、贩卖人口、卖淫和洗黑钱，扰乱了美国的金融市场。随后呢？东京都政府也独自制定了一个制裁黑社会组织的条例，禁止任何企业与黑社会组织从事任何的生意，一旦违反，立即拘捕。所以呢，打击日本黑社会也是日美联手。从那个时候开始，日本各大黑社会组织呢，相继遭到了警方各种罪名的搜查。当时山口组就有二十多名干部被捕，其中两名干部呢，因为和几位企业家一起去打高尔夫球，没有向高尔夫球场呢表明自己的黑社会身份而遭到逮捕。这场官司打到最后啊，哎，法院也看不过去，说即使有暴力团对策法，但是你也不能剥夺作为一个人的最基本的活动自由。最后呢？判了两名山口组干部呢是无罪。山口组在过去一百年中经历了多次的劫难，只是没有想到，在一百周年的庆典时，山口组出现了分裂。十三个下级组织呢因为不满山口组组长萧田的统治，决定是另立山头。结果山口组一下子走掉了四分之一人，并发生了几起火并，死了几个成员。有人说这是日本警察设的局，是故意要削弱山口组的力量。也有人说，山口组本来内就是山头众多，一下子摆不平，才导致分裂。不管怎么样，现在的山口组的日子是十分的难过。山口组组长萧田健士在接受媒体采访时，他几乎是用恳求的口吻要求政府。给山口组的成员们留一条生路。他说：“我们的组员和他们的家属算起来有几万人，他们的生活如果无法得到保障的话，那就会有很大的麻烦。希望政府能够给他们一条生路。”针对山口组组长的恳求，日本警方似乎并没有手软，因为今年日本要举办七国首脑峰会，二零二零年呢。日本还要承办东京奥运会，净化社会环境是日本警察当前的头等大事。估计到奥运会开幕前，无论是三口组还是日本的其他的黑社会组织，日子都不会好过。听了上面的介绍，大家对于日本的黑社会组织的状态呢，哎，多少有一个了解。应该说，无论是三口组还是日本的其他的黑社会组织，对于内部的管理啊，他们是十分的严密，甚至有些残暴。但是对于社会大众，基本上呢是遵循了不扰民的原则。这也是日本黑社会之所以能够存续一百多年的最主要的原因。有几位听众给我留言，希望我介绍一下日本的黑社会，所以呢，今天的节目呢有点长，呃、哎，我讲的呢有点刹不住。谢谢大家的收听，我是徐静波，我在东京，我们下期节目再见。